0: Opozycja powinna te wybory wygrać. Jeśli ich nie wygra, to będzie to tylko i wyłącznie na własne życzenie. Największym zagrożeniem dla opozycji są sprzyjające im media i eksperci.
1: Machina władzy Witam w 33 odcinku drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim państwa dzisiejszym gościem jest Miłosz Wiatrowski-Bujacz, historyk, ekonomista, politolog, współprowadzący audycję Status w News Radio oraz znany Instagramer prowadzący profil Miłosz między innymi. Witaj Miłoszu. Cześć. Jest to również, i to fanfary i werble, pierwszy w historii audycji gość, który pojawia się w niej po raz drugi. Ogromny zaszczyt. Ogromny zaszczyt, ale pytanie też, czy czasem machina władzy nie zaczyna zjadać własnego ogona. Takie pojawią się oskarżenia. Duża władza to
0: zawsze duże ryzyko nepotyzmu.
1: To prawda, ale też z drugiej strony duże ryzyko krytycznych opinii ze strony słuchaczy. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, dzisiejszym odcinkiem udowodnimy, że będzie wprost przeciwnie. Porozmawiamy tym razem o tym, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli o polskiej polityce. Uff. Yeah. <gasps> mamy około pół roku do wyborów parlamentarnych, plus minus. Oczywiście nie będziemy teraz dywagować, kto je wygra, no bo to jest troszeczkę bezskuteczne, natomiast chciałbym, żebyś mi powiedział w jaki sposób tak naprawdę, żeby nie popaść w banał, należałoby dyskutować o tych wyborach, o kampanii wyborczej. Co powinno być tak naprawdę clue tej dyskusji? Bo zakładam, że nie to kto wygra, tylko o czym na przykład będzie kampania. Tak, no myślę, że
0: przede wszystkim no, z pozycji pozycji opozycji, tak? No bo z pozycji rządu, no to wiadomo, sprawa jest dosyć jasna. No, chociaż tak naprawdę nie. Może cofnę, ponieważ teraz y, pojawiły się dosyć ponownie dosyć głośne pogłoski na temat tego, czy partia Zbigniewa Ziobro, Solidarna Polska, a już niedługo Suwerenna Polska, od 3 z maja, nazwa, no 3 maja wystarcuje osobno, więc y, no, na przykład można rozmawiać o tym, jakby o podziałach w obozie władzy, chociaż tak naprawdę to też jest dyskusja, która trwa od dwóch lat. Y, myślę, że jest mało, mało produktywna, bo bardzo wątpię, żeby jednak ziobryści, mimo, teraz, mimo tego, że teraz zapowiadają, że chcą startować osobno, to bardzo wątpię, żeby, żeby się na to zdecydowali, bo po prostu sondaże pokazują, że, że, że jakby szanse są małe. Myślę, że to jest gra no, o, o wpływy wewnątrz,
1: wewnątrz ogłosy. O miejscu na listach. Dokładnie tak. Natomiast... Chociaż tylko dodam, że oni bardzo odważnie sobie czasem poczynają retorycznie, bo na przykład słynny wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski twierdzi, że mają absolutnie potencjał na to, żeby wystartować i stworzyć odrębne listy, a jeszcze w zeszłym roku, jakby u mnie tutaj gość minister Michał Wójcik perorował, że Solidarna Polska ma dostęp do sondaży, w których ta partia może osiągnąć nawet 6% poparcia. Chociaż żadne sondaże tego nie potwierdzało, albo święcie przekonany o tym.
0: Dodatkowo, jeśli uznamy, że takim maksem i najbardziej optymistycznym scenariuszem dla Solidarnej Polski jest 6%, no to już widzimy, że, że ryzyko jest ogromne, ponieważ 6% to jest naprawdę minimalnie nad progiem, więc jeśli z tych 6 zrobi się 4, no to byłby ogromny cios dla obozu władzy i, i nie spodziewam się, tak jak mówił, żeby, żeby do tego podziału doszło. Zwłaszcza, że teraz poza tymi plotkami, że mają ruszyć osobno, to są też plotki na przykład, że Janusz Kowalski walczy o jedynkę w Opolu z Pawłem Kukizem wewnątrz właśnie wspólnej a, listy. A
1: to może być mocarny listy. pojedynek.
0: Oj tak. Bardzo bym chętnie usłyszał na przykład debaty takie prawyborcze wewnątrz PiSu między Januszem Kowalskim a Pawłem Kukizem. Natomiast no, już zostawiając obóz władzy, bo, bo myślę, że ciekawsza jest, jest opozycja, no też w pewnym sensie takim no, głównym tematem, czy, 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 czy tym, o czym wszyscy myślimy, może tak jak mówisz, nie powinniśmy to jest za wcześnie, żeby przewidywać wynik wyborów, no ale jednak to są wybory budowane przez obie strony, jako czy opozycji uda się wreszcie odsunąć PiS od władzy, albo czy, czy PiS, no, dokona czegoś bez precedensu. Czyli to jest
1: refren, który powtarza się po czterech latach, tylko jeszcze mocniej, jeszcze głośniej. No
0: tak, ponieważ jeśli PiS wygrałby te wybory, no to byłby pierwszą partią w historii trzeciej RP, która by zdobyła trzecią kadencję, ale już, już, już wracając cały czas do tej opozycji, której próbuję dojść, ale, ale idę trochę na, na około, no to produktywny sposób rozmawiania o tej kampanii, czy, czy o nadchodzących wyborach No jest... Programowy, to znaczy zdecydowanie zbyt często i zbyt intensywnie dyskutujemy o tym, czy opozycja powinna iść razem w ramach wspólnej listy, czy nie powinna iść razem w ramach wspólnej listy, albo czy powinna iść razem na marsz 4 czerwca, czy nie powinna iść razem na marsz Zwołany marsz przez Donalda czerwca. Tuska
1: przeciw PiS i drożyźnie, cytuję. Tak i,
0: i zwołany przez Donalda Tuska, ale też jest to marsz partyjny Platformy Obywatelskiej. To znaczy to zostało jasno powiedziane, dlatego Platforma nie zaprasza do udziału innych partii, ale zaprasza wszystkich Polaków. I Polki. To, czego brakuje w naszej dyskusji, to jak opozycja wyobraża sobie rządzenie po wyborach, ponieważ dużo ważniejsze od tego, i myślę, że dużo ważniejsze dla wyborców i wyborczyń, jest to, co opozycja ma do zaoferowania, w czym się te partie czy, czy, czy formacje zgadzają, w czym się nie zgadzają, jak, jak wyobrażają sobie tą współpracę, bo myślę, że tak naprawdę to, czy będzie wspólna lista, jest no... Mało ekscytujące, ponieważ to nam nie mówi o tym, co nas czeka w wypadku, w którym opozycja wygra. To, co by nas mogło jako wyborców czy, czy wyborczynie bardziej zainteresować, to jest właśnie, co, jakby jaki pomysł na Polskę ma, ma opozycja, ponieważ pomysł na Polskę PiSu znamy, tak? A, a Pomysł. pomysł konfederacji na Polskę też znamy.
1: A, a pomysł, do, do konfederacji jeszcze przejdziemy. Tak,
0: a, a, a pomysłu demokratycznej opozycji jako jednego bloku, ponieważ no, pojawiają się propozycje programowe Platformy, jakby lewica prezentuje swój program, Szymon Hołownia i Polska 250 również i, i PSL, no ale brakuje myślę takiego pokazania jakiegoś paktu czy wspólnych, no tak, wspólnych pomysłów na kluczowe
1: kluczowe zagadnienia czy wyzwania dla Polski. Masz na myśli też sytuację po wyborach, kiedy te będą próbowały utworzyć rząd. No bo też... Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że po prostu dużo ważniejsze jest
0: powiedzenie, w tych rzeczach się zgadzamy, te rzeczy chcemy naprawić razem, mamy takie postulaty i <coughs> jesteśmy przygotowani do tego, żeby rządzić razem, ponieważ no, dyskusja, jak, jak widać, tocząca się od, nie wiem, co najmniej dwóch lat, a, a tak naprawdę w dużej mierze od siedmiu, tak, opozycja musi iść razem, żeby odsunąć PiS od władzy, jest w dużej mierze dla, dla opozycji demokratycznej niszcząca, to znaczy rodzi dużo więcej konfliktów, dużo więcej e, no właśnie jakichś sentymentów wzajemnego braku zaufania, niż nadziei dla wyborców, że to są ludzie, to są politycy i polityczki, którzy mają jasny pomysł, którzy dobrze rokują co do tego, że, że dogadają się po wyborach i, i stworzą rząd, który
1: no, będzie działał na korzyść dobra wspólnego nas wszystkich. Też jest problematyczna sytuacja w kontekście ordynacji wyborczej, systemu Donta i późniejszego podziału mandatów. Znaczy, jeżeli sondaże dają opozycji większość, tej opozycji demokratycznej o której właśnie rozmawiamy, to jest to większość albo minimalna, albo po prostu niewystarczająca, na przykład do obalenia weta Andrzeja Dudy. Więc pytanie też tutaj z perspektywy: na przykład wyborcy czy wyborczyni tych ugrupowań opozycyjnych, jaki byłby poziom sprawczości takiego rządu, co mógłby tak naprawdę zrobić, bo bez wątpienia część y, zwolenników opozycji już dopytuje, co po odsunięciu PiSu od władzy. Jeżeli na przykład Andrzej Duda będzie blokował jakieś kluczowe ustawy, inicjatywy. Jeśli na przykład Trybunał Konstytucyjny wciąż jednak i pewnie przez jeszcze jakiś czas zdominowany przez nominatów Zjednoczonej Prawicy również będzie takie inicjatywy zduszał Myślę, że prawnej. To co wtedy? Tak, myślę, że zwłaszcza
0: z kwestia Trybunału Konstytucyjnego jest, jest bardzo skomplikowana, ponieważ no, z ewentualnym wetem, czy, czy właśnie blokowaniem ustaw w wypadku wygrania wyborów przez demokratyczną opozycję, jeśli Andrzej Duda będzie blokował ustawy, czy, czy wetował, no to ta opozycja będzie musiała po prostu to Przyjąć, ponieważ jest on no, demokratycznie wybrany w wyborach powszechnych. S są pewne wątpliwości co do tego, jak te wybory w 2020 roku przebiegały, czy, czy były jakieś nieprawidłowości. Natomiast no, trudno kwestionować to, że Andrzej Duda je wygrał. Natomiast to, jak odnosić się do ewentualnych właśnie inicjatyw Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem pani Przyłębskiej, no, będzie dużym wyzwaniem dla, dla opozycji, ponieważ no, to jest Trybunał Konstytucyjny, który jest niekonstytucyjny. Tak, jakby jest to absolutnie uznawanie jego władzy przez opozycję. No Ja sobie tego nie wyobrażam.
1: Zwłaszcza, że jednak y, duża część opozycji, a także ekspertów prawnych, nawet niekoniecznie związanych z opozycją, ale starających się zachować jakoś tam neutralność, mówi wprost, że to jest właśnie bytnie konstytucyjny, kwestionuje w ogóle sens jego istnienia i postuluje, żeby go zlikwidować. No właśnie, to też są ruchy, które nie są łatwe do zrealizowania.
0: Tak, wydaje mi się, że teraz może czekać dosyć spory chaos, taki instytucjonalny systemowy, konstytucyjny, ponieważ, no tak jak mówię, sytuacja, w której opozycja, Sejm i Senat przegłosowują jakąś, jakąś istotną dla nich ustawę i Andrzej Duda zamiast ją zawetować wysyłają do Trybunału Konstytucyjnego i potem opozycja musi się jakby pogodzić z decyzją Trybunału ja sobie tego nie wyobrażam. Bo, bo
1: wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Tak, na przykład, no więc
0: no, to, to jest temat na, na po wyborach, natomiast... I na nasze trzecie spotkanie chyba w takim razie. Tak, pewnie, pewnie tak, oczywiście w warunkiem. Że, że opozycja te wybory wygra, ale myślę, że mimo wszystko wchodzenie w tę narrację co do sprawczości, czyli jakby jakieś takie zabezpieczanie się ze strony opozycji, no to, to jest niemożliwe w kampanii, ponieważ polscy wyborcy, wyborczynie i tak, tak jak mówię, mają wiele powodów do niepokoju czy do yy, wątpliwości co do tego, czy, czy ten rząd ewentualnie opozycyjny będzie sprawny po prostu poprzez umiejętność dogadania się między sobą, więc jakby teraz y, Donald Tusk, czy, czy inni liderzy, liderki partyjni zaczęli mówić, no ale tak, tego nie będziemy mogli zrobić, tego nie będziemy mogli zrobić, no to jest recepta na katastrofę wyborczą, więc y, myślę, że, że tak naprawdę, y, no oczywiście też po, jakby w dużej mierze y, to zależy od tego, jak będzie się zachowywał w takiej rzeczywistości politycznej prezydent Duda, który no, będzie mm, około y, rok, czy półtora roku miał do końca swojej drugiej, czyli ostatniej kadencji. No i, i wiemy, że, że ma ambicje co do dalszej kariery związane raczej z instytucjami międzynarodowymi i może się okazać, że on nie będzie rzucał opozycji kłód pod nogi, bo, bo nie będzie to w jego interesie. Więc... Ale też
1: opozycja wtedy będzie musiała się jakoś z nim dogadać.
0: No tak, ale, ale możliwe, że, możliwe, że właśnie się, się dogada, tak jak jakby nie, nie byłoby to bez precedensu. Opozycja demokratyczna w Polsce była w stanie się dogadać z, z PZPR-em w 89 roku z prezydentem prezydentem Jaruzelskim, to było nieporównywalnie, większe. Generałem Kiszczakiem. Tak, nieporównywalnie większe, większe wyzwanie, także myślę, że opozycja powinna się jednak skupić na, na, na propozycjach programowych, na nie niuansowaniu ich z perspektywy tego, czy tutaj Duda się zgodzi, czy Trybunał się zgodzi, tylko mówienie no taki mamy pomysł na Polskę. To co jest myślę bardziej ryzykowne, ale też rozumiem dlaczego jest to używane, zwłaszcza przez polityków Platformy, No to są te wszystkie zapowiedzi o rozliczaniu PiSu, ponieważ o ile wyobrażam sobie, że, że prezydent Duda może być otwarty na to, żeby przyjmować i podpisywać ustawy związane z gospodarką czy, czy, czy właśnie innymi innymi sferami takiej polityki o większej skali, no to już próby właśnie penalizacji, kryminalizacji polityków PiSu to jest coś, na co on się nie zgodzi. Tutaj ta sprawczość będzie bardzo ograniczona, więc nakręcanie tej atmosfery, że my ich zaraz wszystkich rozliczymy i powsadzamy do więzienia, no to tak jak mówię, potrafi mobilizować pewnie taką najbardziej twardą bazę, zwłaszcza głosujących na platformę obywatelską, ale tutaj jest po pierwsze jednak dla wyborców niezdecydowanych to nie jest najważniejszy temat i to pewnie nie jest nawet jeden z najważniejszych tematów, ponieważ są niezdecydowani, gdyby byli tak bardzo antypisowcy, to jednak by głosowali za jakąś tam partią, a, a skoro są niezdecydowani, to widać, że to nie jest dla nich priorytet. Priorytetem są
1: sprawy bliższe ich życiu. No, a po drugie to jest największe ryzyko no, niespełnienia tych obietnic. Chyba domyślam się, do jakich postaci pijesz, kiedy mówisz o takich najbardziej hardkorowych zwolennikach opcji opozycyjnych, którzy właśnie gardłują w mediach społecznościowych o rozliczeniu no tak. prawej Sprawiedliwości. Też właśnie mówimy o, o tej sprawczości, o tym, że, że receptą na katastrofę jest podkreślanie, że tego nie zrobimy albo z tym poczekamy. Bo oczywiście możemy sobie dywagować o tym, w jakim układzie opozycja pójdzie do, do wyborów. Wiemy już, że na pewno nie całkowicie rozdrobniona, no bo jednak powstał sojusz Polski 2050 z psl -em. Pytanie do ciebie, czy to już jest koniec, czy to dopiero początek ruchów tego? to niczy na opozycji i tu może dojść do pewnych jeszcze połączeń, sojuszy. Myślę, że Mówię o
0: Sejmie. Tak, myślę, że to jest koniec um, i tak naprawdę myślę, że Cała opozycja powinna mieć nadzieję, że to jest koniec, ponieważ jakby to, że byłoby to powiedzmy ostatnie takie przemeblowanie i nie byłoby kolejnych, wiązałoby się z tym, że sytuacja sondażowa całej opozycji jest na tyle dobra, że nikt nie wykonuje nerwowych ruchów, więc tak naprawdę e, jedyny scenariusz, w którym sobie wyobrażam, że to jest pierwszy, jakby kostka domino, która się y, jakoś tam przerzuciła i, i że będą kolejne, no to to jest scenariusz, w którym po prostu opozycja y, za parę miesięcy widzi w sondażach, że szanse na zwycięstwo ma, ma bardzo małe i, i w związku z tym zaczyna szukać jakiejś innej formuły, co, co niekoniecznie musi się skończyć sukcesem, więc tak naprawdę w interesie całej opozycji jest to, żeby y, jakby ta koalicja Polski 2050 i PSL-u y, osiągnęła teraz dobre wyniki sondażowe, umocniała się i i, i dała taki zastrzyk właśnie sondażowy, który pokazywał, że no, szanse opozycji na zwycięstwo są duże i wtedy i kończy się ten taki okres wzajemnych ataków i takiego właśnie szantażowania się emocjonalnego, co, który, który przeświecał ostatnim miesiącom. No i pozwala opozycji właśnie skupić się bardziej każdej partii na, na zdobywaniu powiedzmy dodatkowego punktu procentowego swojego własnego poparcia, a nie wyrywania sobie tych punktów procentowych
1: między sobą. Bo mówimy o trzech listach. jeszcze, jest czwarta lista, czyli Sojusz Agrounii, Dość egzotyczny z perspektywy politycznej, a z perspektywy interesów grup, które reprezentują. Pytanie, czy to jest byt, który może namieszać w sondażach, czy na przykład widzisz go jako element dołączający może do tej koalicji Hołownia-Kosiniak?
0: To jest bardzo ciekawe, ponieważ faktycznie w czasie konferencji prasowej ogłaszającej tą koalicję PSL-u z Polską 2050, wydaje mi się, że to był Władysław Kosiniak-Kamysz, który do, do demokratycznej opozycji zaliczył właśnie agrounię. Co to nie powiedział agrounia i porozumienie, tylko powiedział agrounia, co jest zrozumiałe, ponieważ no, porozumienie jest partią, która no, do niedawna była, była w rządzie PiSu. E... Jeszcze
1: musi walczyć z tą reputacją.
0: Tak, tak. Natomiast on powiedział, że faktycznie dla niego jest, jest fundamentalna różnica między pisem a tymi formacjami i wymienił w tym agrounie jako właśnie formację, z którą e, ta nowa koalicja PSL Polska 250 nie zamierza nie tyle rywalizować, bo oczywiście rywalizować zamierza, natomiast e, nie zamierza chyba użył słowań dawać, dawać kuksańców. Czy jakby, zwalczać. Tak, Echa. zwalczać, rzucać kłody pod nogi, krytykować, atakować. Co do tego, czy agrounie jest w stanie namieszać? Nie wydaje mi się. E, no te wyniki sondażowe są jednak... E, no, stabilnie niskie, to znaczy nie widziałem sondażu, może się mylę, ale nie widziałem sondażu, w którym AgroUnia w ostatnich miesiącach przekraczałaby 2%, 2%, 2 poparcia.
1: Czyli raczej walczą o próg subwencyjny niż. No właśnie, walczą raczej
0: o próg subwencyjny 3%, 3%, a też trochę jest tak, że no, takie inicjatywy zazwyczaj osiągają największe poparcie na początku swojego powstania czy większej aktywności i, i jeśli uda się osiągnąć właśnie taki, taki moment skali, czy czy tego, że, że no, tak, pojawiają się, mają wysokie poparcie i potem jakby media zaczynają się nimi interesować i, i, i promować, czy zapraszać, i, i wtedy jest taka, taka masa krytyczna, jakby uwagi medialnej, to można to utrzymać. Na no, Agrounia wpadła raczej w taki, no właśnie, wynik, który raczej będzie ją moim zdaniem marginalizował.
1: Zwłaszcza, ale... że to jest też partia, która bardzo mocno idzie w pewne wydarzenia, eventy, happeningi, właśnie protesty, czasem z wykorzystaniem zwierząt, co może być trochę niepokojące ale walczę też z reputacją takiej partii mało poważnej, tak bym to ujął. Nie wiem, czy to jest dobra interpretacja.
0: No tak, tak, wydaje mi się, że tak na pewno i tutaj porozumienie z porozumieniem jest właśnie jakąś formą pewnie zdobycia większej no, takiej powagi, czy, czy pokazania się jako, jako poważny gracz na scenie politycznej, ale to się nie przebija i, i z drugiej strony, no, na co myślę, że lider agrounii Michał Kołodziejczyk liczył to właśnie na zmobilizowanie kołodziejczak. Yy, liczył to, to zmobilizowanie takich wyborców antysystemowych. Ich raczej mobilizuje konfederacja. Agrounia nie przebija się w mediach społecznościowych, a na uwagę mediów głównego nurtu nie za bardzo może liczyć. Raczej też bo był taki moment, że, że no, różni spin doktorzy opozycji demokratycznej, czy, czy komentatorzy medialni widzieli w agrounii, czy w, właśnie w tym w tej formacji agrouni porozumienia jakąś szansę na, na podgryzanie PiSu, tak? Może oni nie prze, przekroczą progu wyborczego, ale warto ich promować, bo to może być taki końc rojański, który te, te parę punktów procentowych pis-owi odbierze. No ale tutaj też jakby na razie nic na to nie wskazuje, żeby, żeby taka szansa była, więc no, ja nie za bardzo widzę drogę dla, dla agrouni, żeby, żeby sa, samo, sam, samoczynnie zaistnieć być może to, że że Władysław Kośniak powiedział się właśnie w taki dosyć rzeczliwy sposób o agronii jest właśnie, a jednocześnie też wczorajsza konferencja prasowa e, no, była też w, w, zbudowana wokół tego hasła, że że jesteśmy jakby bardzo otwarci, tak, jesteśmy otwarci na na bezpartyjnych samorządowców, na różne inne ruchy polityczne formacje. Potrafił jakby dla mnie dużo bardziej prawdopodobnym scenariuszem, chociaż nie mówię, że prawdopodobnym, jest jest faktycznie próba e, włączenia co najmniej części osób zaangażowanych w Agrounie do tej koalicji PSL-u z, z Polską 2050, niż to, że Agrounia z porozumieniem przekroczą
1: 5% poparcia i wejdą do Sejmu. Słuchasz podcastu Radio Z. Wspomniałeś o tym, że kolejne, że tak ujmę to metaforycznie, mieszanie w herbacie nie sprawi, że wyborcy opozycji będą bardziej przekonani co do zwycięstwa, że z ich perspektywy lepiej, żeby te ruchy tektoniczne się już zakończyły. Chciałbym powiedzieć o tym, jak, a właściwie zapytać Cię też i podjąć ten wątek, jak a łatwo jest sterować poprzez sondaże, na przykład, nastrojami społecznymi. Nie wiem, poprawnie, jeśli się mylę, ale ja pamiętam, że na początku roku, na przełomie 2022-2023 roku, raczej nastroje były takie, że opozycja z dużym prawdopodobieństwem odsunie PiS od władzy. Że nawet jeśli PiS będzie miało najwyższy wynik, najwyższy współczynnik poparcia, to nie będzie w stanie sformować rządu z nikim. No też konfederacja miała niższe poparcie. Mam wrażenie, że około miesiąc temu w marcu jakoś to wahadło drastycznie odchyliło się w drugą stronę i to tak naprawdę za sprawą, nie wiem, dwóch sondaży, w tym jednego dość kontrowersyjnego sondażu tak zwanego obywatelskiego, który opublikowała Gazeta Wyborcza. Zbudził dużo kontrowersji z uwagi na metodologię, z uwagi na sposób przeliczania mandatów, z uwagi na to, że został opublikowany niepełnymi danymi, a także w kilku wariantach, z których żaden nie zawierał na przykład Sojuszu PSL z Polską 2050 i już wiemy, że tego, który stał się fakt. I mam wtedy wrażenie, że doszło do pewnego właśnie przesunięcie wahadła i nastroje społeczne, przynajmniej z perspektywy wyborców opozycji, wpadły raczej w taki dołek na zasadzie o nie, teraz już ola Boga, PiS raczej ma przewagę, raczej nie wygramy. W sensie jest 7 miesięcy do wyborów i pewnie sytuacja może się kilka razy zmienić, Znów opozycja może zacząć wyszykować w sondażach, znów może PiS potem obrócić to na swoją korzyść, Konfederacja może spaść, może wzrosnąć. Nie masz wrażenia, że my jako odbiorcy mediów, jako społeczeństwo, jako opinia publiczna bardzo łatwo dajemy się poddać takim czasami manipulacyjnym działaniom, czasami jakimś takim też szantażom. Sam zresztą określiłeś ten sondaż, to badanie z jazdy wyborczej sprzed miesiąca, jako właśnie próbę szantażu i manipulacji.
0: Zdecydowanie i myślę, że to, to oczywiście nie jest tylko polski fenomen, ale opieranie się na sondażach i, i to, jak dużą rolę w naszej dyskusji o, o, o polityce oddajemy sondażom jest bardzo złe i jakoś prowadzi nas na manowce,
1: ponieważ... No... Bo, bo, bo tylko dodam, chyba zgodzimy się obaj i nie mamy wątpliwości, że ten sondaż bardzo dużo a, zmienił, jeśli chodzi o postrzeganie szans opozycji na e, zwycięstwo w wyborach. Też zmienił optykę, jeśli chodzi o Konfederację. PiS generalnie wywołał pewien efekt.
0: Tak i, i no... Tego nazwałem go szantażem, ponieważ to co było niezwykle niepokojące w tym sondażu, no to jasnym jest, że ten sondaż, że osoby, organizacja, które ten sondaż przeprowadziły, ale też Gazeta Wyborcza, która potem ten sondaż, no nie sondaż, ale jego już wyniki i to tak dosyć mocno przeformatowane wyniki opublikowała, oczywiście potem opublikowała pełną wersję, no ale najpierw jakby z tym takim przekazem bardzo jasnym, no był robiony pod tezę. To znaczy ja nie, nie mówię, że metodologicznie znaczy metodologicznie to w jaki sposób te wyniki przedstawione też było pod tezę, ale no, nie, nie, nie mówię, że ten sondaż był robiony w sposób nierzetelny, sam sondaż jakby pro, prowadzenie pytań, zadawanie ich, ale sposób w jaki przedstawiono wyniki był no, nierzetelny i robiony pod tezę i, i to, to, to jest y, dla mnie coś y, no, bardzo smutnego, ponieważ no, jest pewna grupa opozycji, która bardzo sympatyzuje z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską, która za punkt honoru przyjęła sobie jakby, wymuszenie nareszcie opozycji, żeby powstała wspólna Lista. Co zasadniczo w większości sondaży do tego momentu, do tego sondażu obywatelskiego, który tak krytycznie komentuje, ale nie tylko ja, ale czyli zdecydowana większość politologów i, i obserwatorów, którzy nie są związani z potwórą obywatelską ma, ma bardzo podobne zdanie. No, w, wszystkie sondaże, albo zdecydowana większość sondaży takich właśnie pokazujących różne warianty wspólnych list lub braku wspólnych list pokazywały, że to nie służy opozycji, służy natomiast bardzo konfederacji, no bo w momencie, w którym mamy jedną wspólną listę opozycji poza konfederacją, no to tworzy się absolutnie takie podział właśnie na polskie PiSu, polskie platformy i jakikolwiek wyborca, który no, nie, nie sympatyzuje ani z Kaczyńskim, ani z Tuskiem, no to jako jedyną trzecią siłę, albo jako jedyną alternatywę ma Konfederacji. Więc...
1: Wyborca trochę antysystemowy, trochę szukający tak zwanej trzeciej drogi, trochę może gdzieś zabłąkany w tym gąszczu. Tak, no wyborca, inicjatyw... który
0: źle wspomina y, rządy Platformy, albo dlatego, że faktycznie no, był, był niezadowolony z tego, jak sprawy się wtedy toczyły, albo dlatego, że jakoś y, no, przekonała go ta narracja PiSu i medialna że rządy Platformy były, były nieudane, ale też nie jest zadowolony z, z tego, jak wyglądają rządy PiSu i jak wygląda rzeczywistość społeczna społeczno-gospodarcza w Polsce w tej chwili, no to, to to zostaje wtedy postawiony pod ścianą. Albo mogę zostać w domu, albo mogę zagłosować na Konfederację, bo tylko oni jakby wychodzą poza, e, poza to, to starcie PO z I zazwyczaj opozycji w sondażach idzie dużo lepiej, kiedy ten temat wspólnej listy e, znika, ponieważ kiedy on się pojawia, no to opozycja zaczyna się karżać, tak jak mówiłem, podgryzać nawzajem. Pojawia się bardzo dużo złośliwości. Nakręca się wtedy jakby tych najbardziej przekonanych wyborców, fanów, czy to Polski 2050, czy, czy Platformy, czy Lewicy na siebie nawzajem. Wszyscy się wyzywają i, i, i to wyborców takich umiarkowanych no, o, o, odsuwa. I ta energia zamiast iść na atakowanie PiSu, to idzie na atakowanie na przykład Polski 2050, że jest użytecznym idiotą, albo cichym sojusznikiem PiSu i za samą Mówi się o Lewicy. Więc to, że ten sondaż no, powstał, został zamówiony, został opublikowany w tej formie i też no, wokół niego, no, zwłaszcza Gazeta Wyborcza, przygotowała taką narrację już, już przed opublikowaniem wyników, to znaczy on się ukazał w poniedziałek, już nie pamiętam dokładnej daty, a w piątek przed jego ukazaniem Jarosław Kurski, wiceredaktor, pierwszy wiceredaktor, pierwszy zastępca redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej, de facto redaktor Naczelnego Gazety Wyborczej, napisał felieton, w którym mówi, jak zobaczycie teraz te wyniki, których jeszcze nie, nie wam nie pokażemy, ale jakby ja je widziałem, no to wam wszystkim po prostu pójdzie w pięty, hołownią i innym czarzastym, bo, bo zobaczycie, że a mówiliśmy i że trzeba mieć wspólną listę. No i potem... Widzicie? Widzicie? No właśnie. I ten, i, i, a w momencie, w tym ten sondaż się ukazał, No to też y, jakby zniknęło. Sondaże się okazują co tydzień, tak?
1: Nieraz co dwa, nieraz częściej. Mamy też chyba z dziesięć pracowni, które regularnie te sondaże publikują. Oczywiście dla różnych mediów, ale no generalnie jest bardzo szeroki wybór.
0: No tak. Jak, y, jakby pojawia się jakiś sondaż, który no, jakby punktowy jakiś, jakiś sondaż i pokazuje, że na przykład, nie wiem, lewicy spadło albo PO spadło, no to wtedy naj, najbardziej powie, najbardziej jednak opiniotwórczy dziennik w, w Polsce nie mówi na podstawie jednego sondażu, teraz już wiemy dokładnie wszystko o tym, co się wydarzy za sześć miesięcy i jak mamy absolutną pewność. Na wypadku tego sondażu dokładnie taki dosyć przekaz, tak? Jakby... Zresztą
1: bar bardzo łatwo wtedy wywołać taki efekt wśród wyborców, którzy widzą ten przekaz, widzą tę treść i rzeczywiście nie wszyscy mogą myśleć krytycznie, analitycznie wobec tego sondażu i naprawdę trafi do nich ten przekaz, że jedna lista to jest wybawienie.
0: No tak i ten, ten sondaż wywołał po prostu 3 czy 4 tygodnie nawalanki na opozycji, gdzie wszyscy po prostu rzucali się sobie do gardeł. I zazwyczaj takie momenty właśnie kończą się no, spadkiem sondażowym dla, dla partii opozycyjnych. Teraz mam wrażenie, że trochę... No, dwa tygodnie temu, około czy trzy, sytuacja się trochę uspokoiła. Donald Tusk w jednym wystąpieniu już, bo, bo też to, 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 co jest ciekawe, to, że właśnie w tym okresie między piątkowym, wtedy ten półtora miesiąca temu piątkowym, feliconem Jarosława Kurskiego, a poniedziałkowym opublikowaniem wyników tego sondażu czy szantażu obywatelskiego była konwencja, czy, czy jakieś duże spotkanie z Donaldem Tuskiem, na którym on też się wypowiadał właśnie w takich słowach, jakby wiedział dokładnie, jakie są wyniki tego sondażu, jakby dostał taki przeciek i i mówił, że albo będzie jedna lista opozycji, bo albo pójdziecie z nami, albo będziecie wszyscy pod progiem na miesiąc przed wyborami i tylko my wejdziemy do, do Sejmu. I to było bardzo mocne i takie szantażujące.
1: Albo, że będziecie wszyscy pod progiem i wtedy przyjdziecie do nas na kolanach.
0: Tak, albo, albo po dobroci, albo, albo z przymusu. No i potem trzy tygodnie około później Donald Tusk z tego trochę wycofał, powiedział, że to czy pójdziemy razem jakby jedną listą czy nie jest dużo mniej istotne niż to czy będziemy współpracować. I będziemy...
1: Donald Tusk też w tym momencie przyjmuje raczej taką koncyliacyjną retorykę, tak. bo też gratulował uh, Szymonowi Chłowni, Wolesowi Kośniakowi, Kameszowi uh, zawarcia tak. tego sojuszu, namawia do Marszu, więc tak się tak, no, uspokoiła sytuację. Ten,
0: ten marsz niestety też jest na no, takim tutaj też się zrobiło trochę za dużo burzy, medialnej wokół tego, ale to znowu jest raczej wina głównie właśnie tych, tych mediów, które ewidentnie no, bardzo otwarcie sympatyzują z, z platformą Obywatelską z Naldem Tuskiem, no bo one bardzo rozkręciły ten. ten temat, że Szymon Hołownia mówi, że on raczej nie pójdzie. Też było mnóstwo zarzutów wo, 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 wobec lewicy, że lewica nie pójdzie, chociaż i Czarzasty i Biedroń powiedzieli, że pójdą, no ale to oczywiście nie przeszkadzało takim fanatycznym zwolennikom, czy, czy poplecznikom w mediach Platformy Obywatelskiej, żeby mówić, że tutaj jesteście, tak, jesteście frajerami, jesteście zdrajcami Polski, bo nie pójdziecie, a Czarzasty mówi, ja powiedziałem, że pójdę i, i Biedroń.
1: No tak, trochę nie pasuje to do, do przekazu.
0: No tak, więc, więc myślę, że, że głównym problemem opozycji tak naprawdę są ich e, tak medialni medialni kibice, którzy starają się sprowadzać koalicję obywatelską, obywatelską Donalda Tuska na drogę właśnie tej konfrontacji, besztania opozycji szantażowania opozycji, całej reszty, a to tak naprawdę niczego, niczemu nie służy i, i mam nadzieję, że właśnie też fakt, że wreszcie powstała ta koalicja między Polską 2050 a, a PSL-em spowoduje, że narracja o tym, że, że PSL nie wejdzie albo, że Polska 2050 spadnie pod próg, zniknie. Chociaż oczywiście już od wczoraj pojawiają się głosy krytyczne, że tutaj oni się zdecydowali na, na komitet koalicyjny wyborczy, czyli będą musieli przekroczyć próg 8% i że to też jakby jest bardzo nieodpowiedzialne, bo co jeśli e, nie przekroczą? No ale póki co wszystkie sondaże już badające jakby opcje wspólnego startu Polski 2050 i PSL-u jeszcze przed tym ogłoszeniem pokazywały jednak poparcie w wysokości 13-15%, do 15%, no i w pierwszy sondaż wczorajszy, czy tam sprzedwczoraj, jakby już bardzo blisko tego powstania, też dał im 13%, 13% więc myślę, że...
1: rozumiem że to tutaj nawiązanie do 2015 roku, kiedy Zjednoczona Lewica nie przekroczyła 8 progu.
0: Tak, no ale, ale tak jak mówię, to, to ryzyko, że, że PSL i, i Hołownia nie przekroczą progu 8%, jest, jest bardzo, bardzo, bardzo małe. Ale ono może wzrosnąć, jeśli taką narrację będą suflowały właśnie media takie jak Gazeta Wyborcza, jeśli będą powtarzały na każdym kroku, że tutaj jest ryzyko, że nie wejdą, więc nie warto na nich oddawać głosu, no to to, to mogą spadać. Jeśli będą atakować hołownie, że jest zdrajcą, bo nie idzie na marsz 4 czerwca, to może spadać. No, ale to jest jakby najgorszy scenariusz dla opozycji. To jest ten scenariusz Donalda Tuska mówiący, jakby spadniecie wszyscy pod próg i do widzenia. Więc to, że Donald Tusk tak się pozytywnie wypowiedział o tym sojuszu jest dobrą wiadomością dla opozycji i, i wydaje mi się, że właśnie, że w momencie, w którym te sondaże teraz się trochę tak e, może uspokoją i te, ten najnowszy sondaż, który pokazuje, że Lewica ma bodajże 8 czy 9%, Hołownia z PSL mają 13% i Platforma ma 23%, no to jeśli te sondaże będą tak wyglądać, to raczej jest duża szansa, że, 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 że uda nam się uniknąć tej, tej bratobójczej walki wewnątrz obozu demokratycznego i, i, i że jednak wrócimy do tej sytuacji z początku roku, którą tak jak, tak jak no, słusznie wspomniałeś, wtedy ten nastrój był jednak dużo bardziej optymistyczny że dla opozycji, że jednak ich szanse na zwycięstwo są dużo większe niż, niż Prawa i Sprawiedliwości
1: słuchasz podcastu Radio Z. A jakie są tak naprawdę szanse Konfederacji na osiągnięcie wyniku, który mógłby decydować o czymkolwiek po wyborach? Bo chyba takie są ambicje generalnie liderów a, tego, tej formacji, żeby być języczkiem uwagi i żeby bez nich nic się tak naprawdę nie odbyło. To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy ty wierzysz albo uważasz za jakkolwiek prawdopodobną koalicję PiS z Konfederacją, o której też się spekuluje. Sam chyba z dwa czy trzy artykuły e, napisałem na temat tego, że to się w spekulacjach pojawia.
0: Znaczy, dla mnie to w ogóle nie brzmi egzotycznie. Oczywiście, no, miało to by brzmieć egzotycznie dlatego, że programy gospodarcze Konfederacji... Znaczy
1: tutaj pytanie, co tak naprawdę przeważy? O,
0: tak, no... Yy... Wydaje mi się, znaczy jeśli będzie po wyborach taka sytuacja, że PiS i Konfederacja zbudowałyby większość parlamentarną, to do tej koalicji dojdzie. Albo do koalicji, albo właśnie do jakiegoś nieformalnego
1: porozumienia. Czyli no, są mniejszościowe z poparciem.
0: Tak, myślę, że to, to jakby nie, nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że jeśli, jeśli tak wyglądałaby arytmetyka sejmowa, że, że te dwie formacje razem miałyby powyżej 230 mandatów, to do takiego porozumienia dojdzie. Po pierwsze dlatego, że nie wszyscy politycy, konfederacji prezentują poglądy gospodarcze z Ira mencena, no, Jakby narodowcy nie prezentują takich poglądów. Mają poglądy dużo bardziej takie jak Krzysztof Bosak, czyli właściwie nie, nie tak odległe od,
1: od tych... Wydalibyśmy może z jakoś solidarystyczne bliższe i oblastom. Tak, tak,
0: dokładnie. Po drugie da się stworzyć... Jakby, no, Konfederacja tak naprawdę nie, nie jest w stanie spełnić 90% swoich obietnic gospodarczych. Jest to po prostu nierealne z punktu Niektórzy widzenia. nie potrafią nie
1: zapamiętać nawet. Tak,
0: tak, nie potrafią ich zapamiętać, albo się gubią gdzieś tam w szafkach i potem się żeby ustawy Męcena przy przeprowadzkach się gubią i potem już ich nie ma, ale no, no tak, zdecydowana większość tego programu gospodarczego jest po prostu kompletnie wzięta z księżyca i niemożliwa do wprowadzenia, ale na przykład no, uproszczenie systemu podatkowego, gdyby, nie wiem, Sławomir Mensen został wiceministrem finansów, może nie zostałby ministrem finansów w takim scenariusz, a może by został, no i by wprowadził jakieś zmiany w systemie podatkowym, w CIT czy, 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 nie wiem, dotyczących składek ZUS-owskich, no to, to już Konfederacja mogłaby wtedy obwieścić swój sukces, a jednocześnie cała ta y sfera związana z, z religią, ze skrajną nacjonalistyczną wizją polskiej historii, tego jak powinno wyglądać polskie społeczeństwo, polski naród, no to tutaj PiS i Konfederacja są całkowicie zgodni. Niechęć
1: do aborcji, niechęć do mniejszości takich. Tak, tak jest, dokładnie. Więc, Aczkolwiek więc... jak rozmawiałem kilka miesięcy temu z nowym Konfederatą, wtedy nowym Konfederatą posłem Steichowem Tyszką, to pytając go właśnie o kwestie światopoglądowe odpowiadał bardzo wymijająco, twierdząc, że to nie jest w tym momencie najistotniejsze. Ja zapisałem się do Konfederacji, dlatego, że interesują mnie kwestie gospodarcze.
0: Tak, no oczywiście to samo teraz mówi słowo Milmencen, ale no, słowom Milmencen mówi to w sposób już niezwykle cyniczny, to znaczy on mówi... To nie jest to, czego teraz chcą słuchać nasi wyborcy, no bo nasi wyborcy jakby wiedzą jakie, dokładnie jakie mamy zdanie na temat aborcji, jakie mamy zdanie na temat gejów, jakie mamy zdanie na temat Unii Europejskiej, więc i oni tak na nas zagłosują, jakie mamy zdanie na temat imigrantów czy uchodźców, więc... Tych wyborców i tak mamy właściwie zapewnionych. A teraz próbujemy trafić do wyborców niezdecydowanych, więc kładziemy nacisk na, na sprawy
1: gospodarcze, na populizm gospodarczy i on to mówi otwartym tekstem. Tak? Ale z tego też myślisz, że może wynikać takie złagodnienie retoryki przedstawicieli konfederacji w mediach?
0: Nie, no oczywiście, zresztą, no, no tak. A jak... Mencen
1: na TikToku, czy na Instagramie, czy na Facebooku, a Mencen w wywiadzie dla wirtualnej Polski, dla One, to jest jednak zupełnie innym. Tak, to
0: znaczy Mencen na w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, to był człowiekiem przezroczystym, bo tam unikło odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie. Zresztą w wywiadzie dla Dziennika Gazdy Prawnej sprzed paru miesięcy, jeszcze sprzed tego, tej zwyżki Sondażowej Konfederacji, też unikało jakby odpowiedzi na jakiekolwiek konkrety. To jest bardzo, bardzo zabawne, tak? nie? Oni, oni w tej chwili boją się powiedzieć, Cokolwiek na temat tego, jakie chcieliby wprowadzić podatki, jakie chcieliby znieść podatki, jakie jak, jak sobie wyobrażają ZUS, jak sobie wyobrażają relacje z Unią Europejską i na wszystko odpowiadają, że to pokażemy, powiemy po wyborach, bo znaczy zobaczymy. To nie jest
1: taki troszeczkę sprinterski. Sprinterska metoda w tym sensie, że nie jest nastawiona na długofalowe.
0: O, 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 oczywiście, no ale to populiści są zawsze nastawieni na, na, na krótkotrwałe efekty, ponieważ jak już wejdą do, do rządu, no to ich jakby cała cały ten. E, powab antysystemowości spada, więc to jest sztuczka, którą można przeprowadzić raz.
1: W wywiadzie dla Gazety.pl powiedziałeś, zapamiętałem taką analogię, że Konfederacja może mieć taki cel, jeden z celów, jak już na przykład wejdą do mainstreamu politycznego a nawet do rządu, że będą uczestniczyć w sprawowaniu i egzekwowaniu władzy, to będą chcieli się zmienić w kogoś w rodzaju prawego skrzydła Brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Tak. No, to która, jest taki model, który która mogą w tej chwili przyjąć. jest
0: jakby bardzo radykalna i, i to jakby też te prawe skrzydło Partii Konserwatywnej torysów brytyjskich w tej chwili, a prawe skrzydło torysów 20 lat temu to jest to jest przepaść. Mówimy też
1: o partii, która wyprowadziła swój kraj z Unii Europejskiej.
0: Dokładnie. I, i, i tamte nastroje no, antyemigranckie też właśnie i, i gospodarcze no, bardzo się radykalizują. Natomiast tak, no, Konfederacja myślę, że, że ba bardzo prawdopodobne, że, że poszłaby takim torem i wtedy właśnie uderzałaby mniej do, do wyborców młodych, zwłaszcza, że też demografia jest taka w, obecnie w Polsce, że, że te kohorty wiekowe młodych Wyborców są bardzo, bardzo małe. E, czytałem właśnie dzisiaj, że jakby liczba 18-latków, która osiągnie pełnoletność w tym roku i mogłaby zagłosować po raz pierwszy w wyborach, to jest 300 tysięcy osób, a liczba 40-latków, którzy mogą zagłosować w tym roku w wyborach, to jest 600 tysięcy osób. E, więc a 60-latków? Tego, tego nie wiem. No Pewnie porównywalna do 40-latków, jednak 40-latkowej to jest też ten boom, gospodarczy, ten boom demograficzny niepowojenny, no ale, ale z lat e, 80.
1: początku. Chcesz powiedzieć, że Konfederacja już nie. Będzie tak mocno adresować swojego przekazu i swojej agendy do młodych. Że... Tak,
0: będzie, będzie adresować do przedsiębiorców, którzy no właśnie będą pewnie coraz więcej czy czuli nacisk na to, że, że muszą podnosić pensje, tak, bo to już w tej chwili przy tak niskim bezrobociu, no to będą czuli się coraz bardziej obciążeni tym, że muszą podwyższać pensje pracowników, że nie wiem, że mają coraz większy problem z konkurencją na rynkach europejskich, ponieważ ich koszty pracy będą rosły, e, że nie będziemy już dostawać takich dotacji z Unii, więc, e, więc myślę, że, że będą wtedy uderzać właśnie w tą taką klasę średnią, klasę średnią niższą, klasę małych przedsiębiorców, którzy no już w tej chwili też w dużej mierze dzięki działalności i narracji Platformy Obywatelskiej, czy Leszka no są bardzo negatywnie nastawieni do państwa i, i to się będzie tylko prawdopodobnie pogłębiać i Konfederacja tutaj może mieć dużo większy potencjał do, do jakby łowienia wyborców niż wśród tych młodych, którzy no, się na nich bardzo szybko zawiodą, tak, no bo wierzą w te jakby, obietnice bardzo radykalne, których, których nikt nie wprowadzi i, i kiedy Konfederacja no znormalnieje, to, to, to się od nich odwrócą.
1: Zawsze się wydawało tak instynktownie i intuicyjnie, że młodzi są progresywni raczej, przynajmniej właśnie, kiedy są młodzi. Że są bardziej otwarci, bardziej liberalni, radykalni owszem również, ale to by się trochę kłóciło z tym konserwatywnym backgroundem, który towarzyszy Konfederacji. Aczkolwiek mam tutaj ze sobą dane Fundacji Konrada Adenauera, której na przykład wynika, że wśród młodych ludzi około połowa to są zwolennicy szeroko pojętej prawicy i u i Konfederacji. Więc to nie jest tak, że do końca ci młodzi są aż tak liberalni i progresywni. Oczywiście w tym samym badaniu mam też na przykład, że 61,2% młodych Polaków w ogóle nie definiuje swoich poglądów politycznych na osi lewica i prawica bo albo poza skalą, albo deklaruje taki brak sprecyzowanych poglądów. Więc to też jest oczywiście pole do działania dla partii tak zwanych antysystemowych.
0: No tak, jakby to, to już jest pokłosie polskiej narracji edukacyjnej, historycznej, ostatnich gospodarczych, ostatnich 30-40 lat. No po, polska młodzież i ta obecna i jakby też, no nie wiem, kiedy gdy my byliśmy w liceum 15 lat, czy 10 lat temu, czy kiedy to było, to... O, 15 już. 15, pewnie, tak, tak. ja 15 matury w tym roku właśnie dostałem jakieś zaproszenie. U mnie 13 lecie. 13 -lecie. 13 -lecie. No to, to jakby kolejne polskie pokolenia ostatnich 30 lat są formatowane absolutnie prawicowo, zarówno pod względem jakby polityki historycznej i tego, jak jest uczona historia, jak i pod względem gospodarczym, to znaczy mamy to, ten przekaz o gospodarce, który dostajemy i z mediów, i, i, i ze szkoły, i też często właśnie z otoczenia od rodziców, jest... No, skrajnie antylewicowy i, i, i skrajnie taki wolnorunkowo z poznaku Balcerowicz i Korwin-Mikke. Sam
1: Balcerowicz zresztą nie jest aż tak krytyczny wobec Konfederacji.
0: Odmówił czy... dwukrotnie odpowiedzi na to, czy zagłosuje na Konfederację w wyborach. Nawet na antenie Radia Z. Tak tak, Więc... tak, 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 tak. U Bogdana Romanowskiego, Tak, tak. Więc to, to, to jest dosyć ciekawe, ponieważ ta antysystemowość Konfederacji jest... Tak naprawdę jakąś tam powiedział, że jest no, syntezą czy, czy takim destylatem, e, absolutnego mainstreamu e, polskiej jakby właśnie sceny politycznej ostatnich 40 lat, jakby czy 30 paru jest, jest wiadomo, zradykalizowanym, ale to ich poglądy, poglądy osób głosujących na Konfederację, są, są właśnie dokładnie logiczną konsekwencją tego, czego jakby uczyliśmy. E, Polki Polaków przez ostatnie 30 parę lat, czego jakby głównych głosów medialnych. Więc oni mogą być antysystemowi w takim sensie, że nie, nie podoba im się, że politycy są cały czas tacy sami od 35 lat u władzy, ale jeśli chodzi o poglądy, no to są idealnym
1: produktem trzeciej RP. I nie powinniśmy być zszokowani tym, że Konfederacja osiąga na przykład dwucyfrowe wyniki w sondażach.
0: No nie, nie, ponieważ sobie takich właśnie wyborców i społeczeństwo budowniczy III RP
1: wyprodukowali. To na koniec jednak zadam to pytanie. Jesteś w stanie przewidzieć rezultat wyborów, które odbędą się w tym roku? Czy to naprawdę w tym momencie jeszcze nie ma sensu?
0: Myślę, że nie, znaczy inaczej, wiem, tak. opozycja powinna te wybory wygrać. Jeśli ich nie wygra, to będzie to tylko i wyłącznie na własne życzenie. I tak jak już powiedziałem w tej rozmowie, największym zagrożeniem dla opozycji są sprzyjające im media i
1: eksperci. I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. To był 33 odcinek drugiego sezonu podcastu Radia Z. Machina władzy. Podcastu, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Moim Państwa dzisiejszym gościem był Miłosz Wiatrowski-Bujacz, historyk, ekonomista, politolog, doktorant Uniwersytetu Yale, współprowadzący audycję Status w News Radio i znany Instagramer prowadzący profil Miłosz między innymi, śledciego ponad 160 tysięcy followersów, nie mogło się mylić paragrafując słynny album Johna Bon oraz album Papa Dance, no tak. tam było 100 tysięcy fanek, oraz tak jak wspomniałem, pierwszy w historii gość, który pojawił się tutaj po raz drugi. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, myślę, że to też będzie tendencja i proszę tutaj naprawdę nie obawiać się zjadania własnego ogona. Tymczasem słuchajcie nas na Player Radio Z na YouTubie w serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. W kolejnym odcinku znów spotkam się z Wami ja, czyli Mikołaj Pietraszewski. Raz jeszcze więc dziękuję za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio Z.pl